1: Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos nueva semana, la de este 19 de febrero de 2024. En este lunes hoy les contamos que representantes de las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA se han reunido de nuevo con el presidente regional Fernando López Miras para eh, definir y conocer las medidas del plan que contempla 18 millones de euros eh, en ayudas eh, que el Ejecutivo Autonómico va a destinar a los agricultores eh, para hacer eh, frente a las necesidades de, de este sector. El presidente, al ser preguntado por lo, los pormenores del plan, ha considerado que quizás sea algo imprudente avanzar detalles muy concretos del acuerdo, a pesar de que está encarrilado y la voluntad de todas las partes hace que sea prácticamente seguro que lo puedan firmar en breve. Los beneficiarios del plan serán aquellos agricultores que han quedado fuera de una PAC insuficiente.
2: Hoy hemos seguido avanzando en un acuerdo que estoy seguro... Llegará pronto. Una nueva reunión de esta mesa de diálogo que pusimos en marcha hace unas semanas y que viene a reforzar algo que está fuera de toda duda. Nuestro compromiso, el del gobierno de la región de Murcia con nuestros agricultores y ganaderos, es claro y es incuestionable. Como saben, comprometimos un plan de financiación plurianual que, como anuncié, está dotado de 18 millones de euros y cuyo fin es beneficiar a todos esos agricultores que están atravesando dificultades por no haber podido acceder a determinadas ayudas. El gobierno de la región de Murcia va a cumplir con los agricultores y con los ganaderos, con medidas concretas las que ellos nos han reivindicado para apoyar a un sector que ahora más que nunca nos necesita a su lado.
1: Por cierto, que el gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la reducción de los módulos del IRPF que abonan los agricultores y ganaderos de la región, una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector que en este momento lo está pasando mal, según ha detallado la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.
2: Se trata de una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector ...que en este momento lo está pasando bastante mal... ...y esperamos que desde el gobierno de España... ...sean consecuentes también con la situación... ...la falta de lluvias está generando pérdidas... ...muy importantes en cultivos como pues, el almendro, el viñedo... ...cereales y el olivar... ...pero no son los únicos... ...el sector ganadero también está viendo... ...cómo se incrementan los costes al no disponer de pastos... ...por eso creemos que esta medida pues puede aliviar en parte los problemas económicos de muchos de ellos.
1: Y un apunte más, el vandalismo grafitero en los trenes de Renfe, en la región de Murcia, generó un coste a la ciudadanía de más de 314.000 euros en 2023, una cifra que incluye los gastos de limpieza de vehículos y los indirectos derivados de esta lacra, como las inversiones en seguridad, tanto de personal como de Tecnología, Ya saben que los comportamientos sin cívicos los pagamos todos. En fin, eh, enseguida vamos a conocer eh, cómo ayudan desde el Instituto de Fomento a los emprendedores a través de, de la red Punto Pyme, que viaja por distintos municipios de la región de Murcia. También hablaremos de cómo trabajan en el gimnasio del Hospital Santa Lucía con pacientes oncológicos. Entre otras cosas que les vamos a, a contar hasta las tres en punto de la tarde, como cada día. Antes vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora. Nos informa desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en Murcia, la A7, prácticamente desde la zona del Centro Comercial Tader hasta la Universidad en sentido Almería. En el resto de carreteras, de momento y afortunadamente, situación fluida y cómoda.
1: Tenemos a esta hora 21 grados en la ciudad de Murcia. Vamos a conocer el programa de formación para emprendedores que la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, a través del Info, lleva a diferentes municipios de la región a través de la red Punto Pyme. Álvaro Armada es responsable de la red Punto Pyme del de Instituto de Fomento. Álvaro, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maripaz.
1: Bueno, eh, cuéntenos qué tipo de formación, eh, qué tipo de información también trasladan a través de esos talleres itinerantes que recorren la región de Murcia.
0: Sí, la, la red red.pyme es una red colaborativa, efectivamente, entre el Instituto de Fomento, que coordina el INFO, en colaboración con todos los ayuntamientos, sus agentes de desarrollo local, que tienen todos los ayuntamientos del municipio de, de Murcia, para, con el objetivo de eh, poder llegar todas nuestras ayudas, nuestros servicios, nuestros programas, a cualquier emprendedor de cualquier municipio de la región. En ese sentido, nuestros talleres itinerantes lo que hacen es eh, llevar... Nuestras, eh, la información de todos los servicios que prestamos a cualquier rincón de la región en, colab en colaboración con los ayuntamientos. En concreto, para 2024 están previstos estos talleres por diversos municipios, cualquier municipio, cualquier agente de desarrollo local se puede poner en contacto con nosotros y solicitarnos aquella temática que más le interesa a las empresas y a los emprendedores de su municipio y nosotros nos desplazamos allí y le organizamos estos talleres con temáticas muy diversas eh, en, con el... Único objetivo de apoyar, dar formación, información, asesoramiento, uh -huh. visibilidad, que es muy importante a los proveedores que ya tienen un producto y quizá no se le conozca, a, a cualquier emprendedor de la región de Murcia.
1: Bueno, en esta ocasión no sé si van a incidir más en, en municipios con menos habitantes, a los que menos, en los que menos emprendedores hay actualmente para despertar ese, ese interés no de, de montar su propio negocio.
0: Sí, pues ese es uno de los objetivos de esta red... ...porque Murcia, Cartagena, Lorca... ...bueno, las grandes ciudades de la sí. región pues quizás están más a, a tener eventos, tener programas de mentorización, a, a tener, digamos, más facilidad el acceso a estos servicios que prestamos. Entonces, el objetivo de la red es llegar a ese último rincón de la región donde quizás se sientan un poco más solos. El emprendimiento es un camino muy difícil y el, el, el sentirse acompañado siempre te da mucha, bueno, mucha, mucha confianza para poder sacar adelante tus proyectos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un programa eh, muy interesante y, que, que la red.pyme colabora con lo hace Coca-Cola, se llama uh -huh. un programa Gira Mujeres, que está destinado, por ejemplo, a mujeres de municipios de menos de 10.000 habitantes, que, que son poquitos, pero que, que están saliendo emprendedoras de estos municipios, que tienen sus proyectos, y pueden sentirse apoyadas y mentorizadas por este programa que llevamos a cabo, el Info, apoyando a, en este caso, a Coca-Cola. Pues muchos otros programas, es verdad que nos desplazamos a distintos municipios pues por ese motivo has dicho tú, con menos habitantes y con menos oportunidades de llegar a toda la oferta de servicios, que es muchísima. El Info coordina una estrategia de fomento del emprendimiento en la región de Murcia. ...en colaboración con casi 40 organismos... ...pero es verdad que eh, muchos de ellos... ...muchos programas bueno, pues se llevan a cabo en Murcia... ...en Cartagena, etcétera... ...y con este, con esta red Punto Pyme... ...intentamos abarcar a todos los municipios... ...a los 45 municipios de la región. Uh
1: -huh. Bueno, creo que el primero de estos talleres... ...va a llegar a Fejín en poquitos días... Eh, ...¿qué temáticas sobre emprendimiento... ...van a acercar a los distintos municipios?
0: Sí, bueno, las temáticas son cualquiera... ...que son múltiples y diversas... ...de cualquier temática que afecta... ...a un proyecto de emprendimiento... Entonces se les va a dar formación en herramienta, en distintas herramientas digitales, se van a hacer talleres muy enfocados a la sostenibilidad, a la economía circular, que prácticamente cualquier proyecto de emprendimiento hoy en día va con ese denominador común de su preocupación por, el, por, la, por la sostenibilidad. Uh -huh. Bueno, temas por supuesto de financiación, que es una de las hándicas importantes que tiene cualquier proyecto en, en sus inicios… Y o, y o temas más actuales como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todos conocemos el chat GPT, que, que está cambiando cada mes, sale una nueva aplicación y una nueva tecnología, y bueno, pues al final hay que estar al día. Entonces, efectivamente, el primer taller va a tener lugar en Cejín, y luego nos vamos a ir desplazando, bueno, pues por San Pedro del Pinatar por Fuente Álamo, por Cartagena, por todo el Mar Menor... Caravaca, Alcantarilla, bueno, distintos municipios uh -huh. con temáticas que, insisto, muchas veces no las demandan los propios emprendedores y empresas de allí. No somos nosotros los que decimos que vamos a tratar eh, alguna temática en concreto, sino eh, tratamos la que nos demandan los uh -huh. nuestros clientes, que son las empresas y emprendedores y emprendedoras.
3: Uh -huh.
1: O sea, que, que se adaptan ¿no? a las necesidades de, del momento ¿no? de, de esas empresas que, que comienzan el camino. ¿Hay el mismo interés por emprender ahora, como hace unos años, por parte de, de los jóvenes, o estos buscan más seguridad para su futuro en este momento?
0: Pues esa pregunta, es la verdad es que es una especie de llavía a lo largo de los años en la que estamos intentando fomentar el emprendimiento y estamos haciendo una gran labor desde todo el ecosistema de emprendimiento de la región, pero es verdad que cuesta. Cuesta y al final, bueno, pues eh, emprender es difícil, eh, los porcentajes de empresas... Eh, ...aproximadamente las estadísticas son que un 80% de las empresas que, que nueva... ...no alcanzan los tres años de, de vida, entonces al final son muchos inconvenientes... ...y no es, no es nada sencillo emprender, entonces los jóvenes... ...bueno, yo creo que se está consiguiendo, cada vez hay Murcia... ...es una región muy emprendedora, pero cuesta, ¿vale? cuesta... ...nosotros también tenemos colaboramos con las tres universidades de la región... ...para fomentar ese emprendimiento en las universidades... ...e incluso tenemos programas para fomentar las habilidades emprendedoras... ...en edades más tempranas, en colegios, en institutos... ...para que eh, ese espíritu emprendedor... ...esas habilidades se adquieran desde pequeñito... ...pero cuesta, es verdad que no es un tema sencillo... ...y hay que estar ahí, eh, bueno pues con programas... ...con actuaciones, con formación... ...para que el emprendedor se sienta al menos acompañado... ...y yo como siempre digo, emprender no es sencillo... ...pero es un aprendizaje impresionante... ...es una persona que emprende... ...aunque al final su proyecto no lleve a buen puerto ha aprendido, ha adquirido unas habilidades que ya puede crear o, o pivotar y, y iniciar otro proyecto uh -huh. o, si decide finalmente trabajar por cuenta ajena, después de haber emprendido, vamos, las habilidades que ha adquirido en ese proceso de, de emprendimiento son las va a llevar con él para toda la vida. Uh -huh.
1: eh, decía que, que muchas de estas empresas no superan los tres años. ¿A, a qué se debe el fracaso? ¿Falta de asesoramiento, de, de no comenzar un proyecto con solidez o no saber hacia dónde se dirigen?
0: Claro, son, son múltiples las causas de que un proyecto pueda no, no llegar a buen término. A mí no me gusta hablar de fracaso, porque al final, cuando uno pone toda su parte y estos equipos lo ponen, pues no, al final, si no llegan a éxito y esa empresa no, no consigue superar esos tres años de vida, ni crecer, ni consolidarse, son muchísimos proyectos. El equipo es fundamental, es lo más importante, que haya un equipo formado, bien preparado, multidisciplinar. Eh, la financiación, al final es una barrera que tiene cualquier proyecto y debe tener siempre unos fondos propios con lo que lanzarse. el eh, Conseguir visibilidad, muchas veces un proyecto bueno pues tiene un buen producto, un buen servicio, pero al final no lo conoce nadie. No es sencillo darse a conocer, aunque hoy en día a través de las redes sociales, eh, bueno pues todos los proyectos son como más universales. Pero es difícil que determinados clientes lleguen a probar tu producto. Tenemos otro programa dentro de la, de la red.pyme que se llama Programa tracción que lo que hacemos es abrirle la puerta de empresas grandes consolidadas a estos pequeños emprendedores que tienen un producto o un servicio, que como te decía, pues no es conocido todavía, no han conseguido que la gente lo conozca, uh -huh. y le abrimos la puerta de empresas a los que a ellos por sí solos les sería muy difícil entrar en en esas empresas. Entonces son muchas las causas eh, que, que al final eh, pueden provocar que un proyecto no salga adelante. Pero desde luego, nuestro granito de arena lo ponemos desde el INFO y muchísimos organismos que colaboran en esta estrategia de emprendimiento eh, e intentamos poner nuestro granito de arena para hacérselo un poquito más fácil este camino de emprender.
3: Uh
1: -huh. eh, hablaba de, de ese programa destinado a las mujeres de, de Coca-Cola. ¿Hay cada vez más interés eh, por emprender eh, en, en el sector femenino?
0: Sí, sí lo hay. Y ya, de hecho, la tasa de actividad emprendedora en la región, que venía siendo siempre un poco superior para los hombres se pues, ha igualado. La verdad es que la tasa de, de activa emprendedora en los últimos años viene siendo 55-45, 50-50, muy igualada. Uh -huh. Lo que sí es verdad es que en las, en las carreras más tecnológicas, en los perfiles más tecnológicos, perfiles STEM que denominamos, sí que es verdad que sigue habiendo una brecha de género. Y cuando nos vamos a, a esas startups más tecnológicas o, o nos vamos a las universidades a ver qué perfiles están estudiando estas carreras tecnológicas, seguimos encontrando una gran brecha de género, quizá un 80% de hombres, 20% de mujeres, y para ello tenemos también una serie de programas que promocionamos el emprendimiento femenino en, estas, en este tipo de carreras, porque al final estamos desperdiciando ese talento femenino para estas carreras, que nos guste o no, están siendo muy demandadas. O sea, en la actualidad, las empresas de hoy en día de, de, están exigiendo unos determinados perfiles que se adapten a estas nuevas tecnologías, etcétera, de estas carreras, y no podemos permitir que las mujeres no se incorporen porque porque al final es un talento que tenemos que aprovechar, igual que de los hombres, para este este tipo de disciplinas.
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, la red Punto Pyme, que se va a ir trasladando eh, a través de distintos municipios a lo largo de, de estos próximos meses y además también tienen eh, acceso no a través de, de esta red a información sobre ayudas de, del INFO, sobre programas y subvenciones también de la Unión Europea.
0: Sí, yo voy a dejar aquí una cuenta de correo, ¿vale?, uh -huh. para que cualquier persona, cualquier emprendedor, emprendedora de cualquier municipio de la región que se sienta, que sienta que necesita ayuda en cualquier aspecto del proyecto que está llevando a cabo o que tenga cualquier duda, que nos escriba y nos pongamos en contacto con ellos porque le daremos, como dices tú, información de cualquier ayuda. Al final la información es fundamental a la hora de emprender, tienes que saber qué puerta a tocar, porque hay, al final hay muchas ayudas, uh -huh. muchos programas que te pueden ayudar a, a no ir tan solo en esos comienzos eh, del, de tu proyecto. Entonces, voy a dar una cuenta de correo para que nos escriban con cualquier duda o consulta que nosotros les contestaremos uh -huh. y le diremos en qué programa o qué tipo de ayuda le puede venir mejor en función de su perfil, de en qué fase está, de qué necesidades tiene. Entonces, sí, la cuenta es emprendedores uh -huh. arroba, info .carm, Comunidad Autónoma Región de Murcia, punto .es, emprendedores.info.carm.es. Que nos escriban, nos cuenten sus proyectos, que nosotros lo recibiremos, nos pondremos en contacto con ellos e intentaremos poner, como decía, nuestro granito de arena para hacerle el camino un poco más sencillo.
1: Bueno, pues muchas facilidades las que están ofreciendo los emprendedores desde el Info. Eh, Álvaro Armada, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Love, share,
1: Región de Murcia en La Onda Tardes para compartir, informar y entretenerte Les contamos ahora que eh, precisamente hoy lunes ha comenzado a operar la concesionaria Interbus en los trayectos de Lorca-Murcia y de Caravaca de la Cruz-Murcia. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha informado que se va a estudiar la posibilidad de realizar el servicio a demanda para la línea Caravaca de la Cruz-Murcia. Toda la información actualizada la pueden encontrar en www.interbusmurcia.es.
3: Para la Consejería de Fomento es una prioridad la seguridad de los viajeros y a partir del día de hoy comienza a operar la concesionaria Interbus en los trayectos de Lorca-Murcia y Caravaca-Murcia. Los horarios y rutas serán las mismas que hasta ahora, por lo que los usuarios no verán alterado el servicio. Además, desde la empresa, en la ruta de Caravaca, se nos propone la posibilidad de implantar servicio a la demanda, ya que es previsible que haya poca masa crítica de viajeros y se daría lugar a un servicio que se adapte a las necesidades de los usuarios de fomento lo estudiaremos tal y como se está realizando con Rural Bus en el noroeste.
1: Ya se han aprobado las bases generales para que bares y restaurantes de la ciudad de Murcia soliciten la autorización para instalar barras en la vía pública los días del bando de la huerta y el encierro de la sardina durante las fiestas de primavera. Para minimizar las molestias a los vecinos, el ayuntamiento regulará el volumen, teniendo que disponer los locales de los medios adecuados para no superar los niveles autorizados. Además, el horario del uso de equipos de reproducción musical o de sonido será de 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. escuchamos a la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. En
2: relación a las principales que se recogen en esta base de convocatoria pues les señalo tres en concreto la obligación que van a tener los hoteleros los propietarios de los locales de disponer de aseos para los usuarios también garantizar que no sobrepasen los límites acústicos permitidos así como los horarios que se van a habilitar en relación a la apertura de las parras y otro de los objetivos es reforzar toda la normativa la aplicación de la normativa en materia de accesibilidad
1: el viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, se ha hecho eco de la grave incidencia ocurrida el pasado sábado en el estadio de fútbol Francisco Artes Carrasco, donde un jugador lesionado tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que pudo llegar una ambulancia para atenderle. Para Ponce, este hecho pone en evidencia más que nunca la grave situación del transporte sanitario en Lorca y en la región, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones.
2: Es la prueba más evidente de los gravísimos problemas que viene arrastrando el transporte sanitario en Lorca y que seguimos padeciendo todos los lorquinos mientras López Miras y mientras el alcalde Fulgencio Gil se desentienden del tema, miran hacia otro lado y pasan absolutamente de esta cuestión, porque lo que ocurrió el sábado pasado no es un hecho puntual es el día a día es la tónica general que aparecen cientos de lorquinos y sus familias cuando necesitan una ambulancia, sea para hacer traslado entre un hospital y otro, sea para acceder a una consulta o sea cuando necesitan ser atendidos ante un aviso de urgencia
1: la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo refuerza la oferta de formación profesional en el municipio de Abarán con la implantación del grado medio de atención a las personas en situación de dependencia y el grado superior de integración social. El consejero Víctor Marín, acompañado del alcalde de este municipio, Jesús Gómez, ha visitado hoy las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Villa de Abarán.
3: Y ya estamos trabajando de manera intensa en la nueva oferta de formación profesional del curso 24-25, en la que esperamos incrementar en 4.000 plazas esta oferta, superando por tanto las 43.000. La formación profesional es una de las enseñanzas clave actualmente en el sistema educativo, ya que no solamente aporta una formación de calidad a nuestros alumnos, y una formación incluso adaptada a distintos perfiles de alumnado. Alumnado, digamos que académicamente pues, mantiene una trayectoria ejemplar, pero también alumnado que eh, requiere de unas enseñanzas más prácticas para insertarse de manera exitosa en el sistema educativo.
1: El consejero también ha anunciado que el IES Villa de Abarán va a incorporar un aula de tecnología aplicada a Ateca en la que se invertirán 55.000 euros y se sumará a las 26 que ya hay en distintos centros educativos de la región.
3: Las aulas Ateca son aulas dinámicas que pretenden llevar, generar, mejor dicho, espacios relacionados con el emprendimiento, con distintas formas de agrupamiento de alumnado para desarrollar distintas capacidades y estamos realizando los trabajos necesarios para que a lo largo de 2024. Elías Villa de Abarán pueda contar con una, un aula a Creo que es...
1: eh, Por cierto, que hoy han comenzado también los encuentros de responsables de empresas de Cartagena que necesitan personal. Compers, eh, se han reunido responsables de estas empresas con personas que buscan trabajo en la comarca. El evento Upworking Adles organizado por el ayuntamiento y en el lugar con entrada libre en el vivero de empresas hasta el 23 de febrero. Escuchamos al concejal de empleo Álvaro Valdés.
3: Vamos a tener una semana completa. De, de formación, de entrevistas con, con, con empresas potentes de Cartagena. Espero que aprovechemos todos la, la oportunidad y que cuando se termine, pues terminéis vuestra formación, pues lógicamente que podáis ser parte productiva del tejido empresarial de Cartagena. Vamos a continuar y no vamos a dejar en el empeño de que la agencia sea el motor eh, transformador ...tanto del empleo como
0: empresarial de Cartagena. Región de Murcia en la Onda, Onda Cero.
1: Hoy nos vamos a acercar eh, también hasta el Hospital Santa Lucía de Cartagena, queremos hablar del gimnasio para pacientes oncológicos de este hospital, de cómo les beneficia y quiénes pueden acceder a él. Vamos a hablar con la doctora Teresa García, que es jefa de oncología del Santa Lucía en Cartagena. Eh, doctora, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, hace justo un año ¿no, que este gimnasio entró en funcionamiento. ¿Eh, ¿Cuántos pacientes han pasado ya por él y, y cómo ha sido la, la aceptación?
2: Pues sí, hace aproximadamente un año que empezó, más o menos en abril del año pasado, aunque se aprobó por estas fechas, por eso uh -huh. ahora cumplimos. Pacientes deben haber pasado alrededor de unos 220 o 225.
3: Uh
2: -huh. eh, ahora mismo están en, 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 en tratamiento activo unos 90, que uh -huh. se reparten a lo largo de las tardes de la semana.
1: Más de 200 pacientes oncológicos que han pasado eh, por allí. ¿Qué tipo de, de enfermedades oncológicas eh, sufren, doctora?
2: Pues los pacientes, eh, la verdad que cualquier tipo de cáncer que esté recibiendo, sobre todo si están recibiendo tratamiento, porque el objetivo es que, que el ejercicio les ayude a tolerarlo mejor y a una mejor recuperación de las secuelas del tratamiento. Pero bueno, sobre todo hay muchas pacientes con cáncer de mama, porque es uno de los más frecuentes, cáncer de colon, cáncer de pulmón, algunos pacientes con cáncer de esófago que provoca mucho deterioro de, de, del estado físico y esto les ayuda mucho a, a la recuperación. Y luego también hay pacientes hematológicos con linfomas o con mielomas, con otro tipo de, de tumores.
1: ¿Cuáles son los beneficios para ellos? ¿Qué síntomas se alivia el deporte en pacientes oncológicos?
2: Pues el, el, el de, hasta ahora siempre les habíamos recomendado a los pacientes hacer ejercicio de tipo pues caminar, una cosa moderada, pero últimamente hay cada vez ya más datos de que el ejercicio físico de fuerza, de, 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 mejor, de mejora de la masa muscular, les ayuda muchísimo a tolerar mejor eh, los tratamientos, a mejorar sobre todo el cansancio que tienen los pacientes con cáncer, de, con cáncer en general, que es un cansancio muy difícil de solucionar, y, y mejorar su actividad. Y, y luego parece ser que eso falta más estudios, pero parece ser que incluso mejora el pronóstico de las enfermedades, o sea que hay pacientes que mejora la supervivencia, uh -huh. el, el hecho del ejercicio.
1: Bueno, ¿el deporte doctora está recomendado para cualquier paciente con cáncer?
2: Sí, pero es necesaria eh, una valoración médica previa porque algunos pacientes pueden tenerlo contraindicado, por ejemplo, si tienen afectación eh, en los huesos, que puede haber riesgo de fracturas o, o que tengan una gran afectación, por ejemplo, hepática, que sea más recomendable un cierto reposo o moderación en la actividad. Eh, es bastante necesario que lo que, que, que sea recomendado por que haya una recomendación médica uh
1: -huh. entonces trabajan eh, oncólogos ¿no? y, y, y los equipos de especialistas de, del gimnasio es decir deporte seguro personalizado ¿no? de, dependiendo de, del diagnóstico en nuestra, en nuestra claro.
2: unidad en nuestra unidad que es la primera unidad de ejercicio fisioterapéutico uh -huh. para pacientes con cáncer aquí en, en, en el servicio murciano de salud y creo que de las primeras en España. Sobre todo los que trabajan son los, los especialistas de rehabilitación que hacen, que hacen la primera valoración. Y los fisioterapeutas, que son realmente quienes tuvieron la idea, que hay que, hay que agradecérsela, porque la verdad es que la, le pusieron muchísimo entusiasmo y esto ha salido gracias a ellos, y creo que los pacientes lo tienen que agradecer mucho. Uh
1: -huh. Bueno, se trata de, de aliviar los síntomas ¿no? derivados de, de esta enfermedad, de los tratamientos, uh -huh. eh, paliar el dolor, la fatiga. Se trata, decía, de la primera unidad de ejercicio físico terapéutico para pacientes con uh -huh. cáncer de estas características a, a nivel regional. Eh, ¿Pueden acceder? Sí. Bueno, Sí, sí, dígame.
2: Quería explicaros ¿no? sí. que es verdad que esta es la primera unidad hospitalaria para ejercicio terapéutico supervisado de pacientes que están en tratamiento activo. Uh -huh. ¿vale? En la región existía ya un proyecto previo de la Consejería de Salud que se llama Activa Plus, que va más dirigido a pacientes que no están en tratamiento, sino en el seguimiento de su enfermedad. Uh -huh. Y además, y lo quería comentar si no te importa, claro. un compañero nuestro internista de la de la RISACA, el doctor Vladimir Salazar, sí. eh, desgraciadamente fallecido uh -huh. por cáncer, eh, promovió muchísimo sí. una fundación llamada Never Surrender uh -huh. con este objetivo, el objetivo de crear gimnasios en todas las poblaciones eh, para que se le pudiera ofrecer ejercicio físico de fuerza a los pacientes. Uh -huh. Y ahora mismo esta fundación tiene ya centros en seis localidades de la región y su objetivo es pues tener en todas.
1: El doctor Salazar, no que fue el el promotor de, de estos sí. gimnasios para pacientes uh -huh. oncológico, oncológicos. ¿Qué tipo de, de entrenamiento practican, doctora? Dependiendo ¿no? de, de la recomendación médica, de los fisioterapeutas, pero ¿qué, qué tipo de ejercicio practican estas personas? Pues sobre
2: todo lo que se intenta es que cada ejercicio de fuerza, o sea, de, de, de pesas, de... Yo la verdad es que sé poco de esto porque no soy sé, muy experta. Sí. Pero, pero bueno, lo que hacen es sobre todo, pues, en bicicleta o, o ejercicio de movilización de extremidades de forma supervisada, Sí, bueno, creo creo que es ese tipo de ejercicio por pues, sí. lo que he visto de cuando he ido a ver a los pacientes allí.
1: Uh -huh. eh, doctora, eh, una pregunta más. ¿Aumenta el número de, de personas que son diagnosticadas eh, de cáncer?
2: Pues... Mm, Sí, eh, va aumentando el número poco a poco, sobre todo en, en, en los países occidentales. Eh, no sabemos muy bien la causa exacta, pero bueno, seguramente los hábitos de vida, la alimentación. Eh, y, y bueno, y el hecho de que también es verdad que en estos países pues otras enfermedades no son, no son tan mortales como en países menos desarrollados. Entonces es el cáncer la, la enfermedad. Eh, aumenta el número de pacientes porque aumentan los diagnósticos, pero también, y esto esto que voy a decir sí que es una cosa positiva, me parece a mí, Aumenta el número de pacientes porque, eh, afortunadamente, mueren menos. Uh -huh. Es decir, los pacientes con cáncer ahora mismo sobreviven más, sobreviven uh -huh. más años, más tiempo, se curan más cantidad de pacientes también, uh -huh. con lo cual, pues, el, el número de pacientes con cáncer aumenta también por esa parte. Uh
1: -huh. Pero desde luego ese dato es, es positivo, ¿no? El que superen uh -huh. la enfermedad baja la media de edad.
2: Eh, está últimamente muy, muy, diciéndose mucho esto se van diagnosticando cánceres en pacientes más jóvenes y sí que parece que estamos observándolo no tenemos por ahora una causa clara yo creo que no no, no, no se sabe muy bien sí. se, 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 se se habla de los hábitos de vida de la alimentación de la falta de ejercicio, de la obesidad de enfermedades como la diabetes que también lo promueven pero bueno, no, no tenemos ahora mismo una causa exacta del motivo por el cual algunos tipos de cáncer como el de colon están siendo más frecuentes ahora en pacientes menores de 50 años uh
1: -huh. Bueno, lo que está claro y las recomendaciones son siempre pues eh, mantener una vida activa, una buena alimentación practicar deporte porque favorece, refuerza el sistema inmune de, de todos, ¿no? Eh, por evitar lo que nos está tabaco, mostrando, efectivamente efectivamente no todo esos
2: son uh -huh. factores muy importantes. Uh
1: -huh. Decía yo que el deporte refuerza el sistema inmune de todas personas sanas ¿no? y personas que sí. sufren, por ejemplo, este tipo de, de patologías, pacientes oncológicos.
2: Sí, el deporte con cabeza uh -huh. eh, es, es uno de los factores ahora mismo mejores para prevenir.
1: Pues doctora Teresa García, jefa de oncología del Hospital Santa Lucía en Cartagena, muchísimas gracias. Un saludo.
2: Gracias, gracias a vosotros. Adiós.
1: No hay tiempo para más. Enseguida llega Julia en la onda esta mañana
2: llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes sí, Son las tres de la tarde y la...